0: Sean una vez más bienvenidos, a bienvenidos a mi podcast, el podcast donde hablamos sobre montañismo y los deportes propios de la montaña. Hoy estamos aquí con Robert Almonte de Supervivencia y Campismo que nos va a estar hablando sobre los primeros auxilios en lugares remotos, un tema muy importante que todo campista y todo montañista necesita saber al momento de decidir a comenzar a hacer el deporte o ya del experto, que se cree experto como yo siempre digo, lo, lo ideal es creernos que nunca sabemos nada y así aprendemos más. Y cuéntame Robert, háblame de tu experiencia, cómo comenzaste con esto y todo lo que te ha pasado en este ámbito del montañismo.
1: Bueno, gracias Carla por invitarme. Te felicito por esta iniciativa. Va a ayudar mucho a todo lo que nos encanta estar en la montaña. Te cuento que empecé desde muy jovencito, hace mucho tiempo. Eh, ingresé a la Cruz Roja y estaba en el área de la juventud de la Cruz Roja. Es un área que no se conoce mucho eh, porque la gente piensa que la Cruz Roja solamente es, eh, ambulancia y sangre, y sangre pero sí. realmente tiene eh, de áreas o programas como el programa de juventud, el cual yo estaba y terminé dirigiéndolo a nivel nacional también, que trabaja la parte ambiental, hacemos excursiones, la formación de los jóvenes, darle la oportunidad también a los niños de participar y ahí siempre hacíamos excursiones. Ahí me inicié también haciendo excursiones al mismo Pico Duarte, nosotros de interesados y cualquier otro lugar de Contanzocoa, de, en San Juan Y otras más eh, Estando ahí Me tocó inclusive dirigir excursiones eh, A AFS Llevando yo hasta 100 personas Y un grupo de jóvenes hacia el Pico Duarte Con una Mucho, responsabilidad grandísima. siendo jovencito Bastante grande De dirigir a 100 personas extranjeras Todos hacia nuestra montaña Más alta del Caribe eh, Después que salí de la Cruz Roja El grupo de amigos nos interesó siempre Estar cerca de la naturaleza y eh, seguimos haciendo excursiones ¿no? eh, luego fundamos un grupo que mucha gente ya lo conoce que se llama grupo ecológico de organización social GEOS el cual es un grupo que lo que busca es aparte de que no, eh, nos divertimos también hacemos actividades de bien social hacia el medio ambiente o hacia las comunidades eh, es un grupo formado por voluntarios y nos encanta todo la misma parte, igual que tú, de, de hacer excursiones, disfrutar de la naturaleza, qué chulo. promover la el cuidado ambiental y... y también trabajo con las comunidades. Y así ya hemos seguido tratando de inculcar a los hijos nuestros, a los demás, a que participen. Y por ahí ya hemos seguido con más de 20 años de experiencia. De experiencia. En esto. Así es.
0: Pero qué chulería. Y cómo <coughs> tú, de, por ejemplo, decides crear Supervivencia y Campismo para educar en primeros auxilios. Mira, sali llego.
1: al salir de la Cruz Roja seguí eh, trabajando como instructor, como facilitador en primeros auxilios básicos, primeros auxilios avanzados, soporte básico de vida, eh, ACLS, y eh, vi la necesidad de que adaptemos el curso viendo todas las emergencias que han ocurrido en excursiones que hemos estado y que muchas veces nos ha tocado resolver nosotros porque la gente ni sabía qué hacer. Entonces ahí dije, bueno, tenemos que ver eh, cómo hacemos un curso específicamente sacar a la gente de un salón e ir a la realidad a la que realidad. es la montaña. Y ahí ya nos certificamos eh, con Ashi eh, de Estados Unidos, en primero sirve en lugares remotos, y luego ahí empezamos ya a dar el curso hace alrededor de tres años eh, para diferentes grupos, llamando la atención a turoperadores eh, muy conocidos aquí del país, donde han incluido a todos sus staff para que se certifiquen, y eso hay que sí, eh, sí, sí. Eh, darlo como un mérito hacia ellos, que se preocupan por cada uno de los, eh, de los visitantes, los que los contratan para que lo lleven a esos lugares hermosos que tenemos, pero con todo su staff, con la mayor conocimiento y con, con mucha seguridad.
0: Sí, y ahora también está la tendencia de que ya no el staff, sino también el, el que hace el campismo individualmente, como yo, mis amigos, hemos decidido también hacer el curso. O sea que Así el impacto ha sido sorprendente y es bastante bueno. Pero yéndonos a esos temitas ya de de los riesgos de la montaña. Hay una frase que yo uso mucho, que en la montaña hay riesgo cero. O sea, que ¿Sí? no hay riesgo cero. Esa Ajá. es la palabra. No hay riesgo cero. Siempre lo hay. Pero también entendiendo que la montaña en sí no es peligrosa. Que lo que es peligroso es el factor humano que entra a la montaña. Así es. Entonces, por eso te tengo aquí y yo quiero saber cuáles son los principales riesgos que, se, que nos podemos encontrar con lo que nos encontramos en las montañas de nuestro país específicamente.
1: Mira... Eh, mencionaste una palabrita hace un momentito Donde decías que muchos de nosotros Que nos gusta la montaña Pensamos que con dos viajes que hagamos ya Porque fui quizá al tetero O que ya fui al pico Ya yo soy un experto, un experto. Y ya yo no tengo que hacer el curso Ya yo uh -huh. resuelvo cualquier situación que se me presente Y no debe ser así Inclusive este curso eh, hay que actualizarlo cada dos años Porque quien no esté en esto se le va olvidando Pero por igual Ojalá que todo el que hace senderismo, montañismo, backpacking, eh, actividades al aire libre, esté certificado. Porque no sabemos si yo voy contigo en, en, en el tramo, en el camino, quizás soy yo el que me accidento o me pasa alguna enfermedad repentina. Y yo quisiera que Carla esté entrenada, esté certificada para yo estar más seguro. Claro. El objetivo nuestro es que todo el que hace senderismo, montañismo, que disfrute de deportes al aire libre este certificado y como menciona de los principales riesgos que nos podemos encontrar mucha gente sale a la montaña sin ni siquiera ver el clima mm, o mucha chico. gente sale a la montaña con un grupo que está muy de auge de que porque puedo llamar la atención de un grupo de amigos y organizo una excursión pero ni siquiera sabe los riesgos de un sendero o no se sabe el sendero o no sabe contratar un guía de la zona que debería ser lo primero para que tomara todas las precauciones del lugar, iniciando con lo del clima, y no se le presente por ahí que el río pueda bajar de sí. repente, ¿m? o que se extravíen como ha ocurrido, o que mucha gente, por estar en el auge ahora que tenemos y no tienen la experiencia, quizás se van sin equipos, baja la temperatura y te presentan allá quizás una hipotermia por sí, no y tener. Sí, son cosas
0: que se dan. O sea, la gente piensa que como estamos en el Caribe, no le va a dar nada y que no
1: pasa nada. Uy, uy, uy. Ya tú puedes ver que este fin de semana la temperatura en Valle Nuevo estuvo a menos 3 grados. Sí. Uy, y yo que frío. estuve... <ríe> sí, bastante frío. Yo que estuve ahora en Santana, en la entrada de Valle de Dios, ahí en Los Cacaos, eh, en la parte de abajo, solo escuché los eh, guías que allá mismo en Valle de Dios una chica entró en hipotermia porque no llevó un sleeping bag. Entonces la gente, como tú mencionas, piensa que aquí no va a ser frío, pero sí tenemos zonas que puede o tener temperaturas extremas,
0: como Exacto. el sur, como el que sur, es muy que...
1: calurosa y ahí podemos tener o un golpe de calor o podemos tener una insolación por estar caminando en todo el sol sin protección o en la playa o podemos tener una hipotermia o alguna otra situación o enfermedad repentina por, por el frío, por la baja temperatura que podamos encontrar. Y ni mencionar ...todo aquel que se vaya... ...aunque no es permitido... ...en los parques nacionales... ...se llevan su traguito de alcohol... ...y todos lo sabemos... Sí. ...y a veces se pasan del alcohol... ...luego venir a caminar... ...y te puede encontrar... ...ahí ya con una deshidratación... ...o con un cansancio excesivo del cuerpo... ...por el, el, el extremo de poner al cuerpo... ...sin estar en condiciones... ...esa es otra... ...mucha gente va... Eh, ...y piensa que quizá es una excursión... Eh, ...de ir a un punto o a otro pero quizás su cuerpo en ese momento no está preparado o no se preparó físicamente para hacerlo. Y una sola persona que pueda tener un, vamos a decir, una enfermedad repentina, que no se sienta bien o que tenga un accidente, ya nos va a dañar toda la excursión. Y no es la idea, sino que disfrutemos toda que la disfrutamos naturaleza.
0: disfrutamos la, la, la idea. Entonces, es. con eso del clima, en este país, <coughs> en nuestro país propiamente, ¿cuáles son los... Por ejemplo, tal, lo del, lo del calor extremo, no puede hipotermia. Pero los casos que tú más has visto, donde el clima eh, no la juega sucia, vamos a decir, como un riesgo en la montaña, ¿cuál es lo que, lo que más debemos tomar en cuenta en el clima, en el momento?
1: Mira, una simple lluvia, aunque veamos, va a llover poco, va a llover una hora. Pero posiblemente vas a una excursión donde, como a veces se da, alquilaron los mulos, los mulos van con tus equipos en la parte de atrás, o se fueron adelante porque tú vas muy lento, uh -huh. pero te mojaste y no te preparaste de tener una capa para lluvia, tú humedecido a una temperatura a 8 grados, a 9 grados, vas a entrar en hipotermia si te quedas descansando un rato y no estás en movimiento. Entonces, son de los casos que pudiéramos ver porque el clima nos juega sucio, como dices. Uh -huh. Nos hemos encontrado también casos donde eh, están acampando cerca de un río que no debería ser permitido la cercanía, y esto hace de que, aunque llueva arriba en la falda de la montaña, el río puede bajar de repente, y nos hemos encontrado casos donde estás durmiendo en la noche y el agua llega inmediatamente al área de, en área de
0: Entonces Todo sí. eso
1: debería saberlo todo aquel que le gusta el campismo, ¿Cuáles son las reglas generales? Más adelante ya conversamos para traer otros expertos en campismo que nos hable de toda sí, esa parte. Sí, exactamente. ¿Cuáles sí. son las distancias y todo eso que deben acampar? Así es.
0: Sí, entonces, yo siempre le digo a la <risa> gente que a mí me sorprende ver cómo, cómo han comenzado a hacer, el, el, como tú lo dije, como está en boga, el café, tener el deporte de la naturaleza seco, amigable. Eh, ...adentrarse en la naturaleza... ...sentir la naturaleza... ...está muy de moda...
1: ...y la foto de que fui a tal lugar... ...y la foto de para que... ...para que, que me den mil likes ...hemos tenido
0: esa crisis de... ...de una foto que se... ...que mil gente van al mismo lugar... ...simplemente porque quieren... ...bueno pasó con muchas aguas... ...que Ajá. se llenó de una multitud increíble... ...y la gente nunca mide... ...eso que tú dices... ...el riesgo, el clima... ...y también otro de los... ...de los riesgos... Del, del, lo ...de lo de deslave de sí. cuando está lloviendo... ...lo deslizamiento de tierra... ...cuando está lloviendo... Que yo he visto también, ese caso vi una casa de campaña que se la llevó. El agua. Se la llevó la tierra. Se, hubo un deslizamiento de tierra, ligerito, pero la casa de campaña algo muy ligero y se fue por ahí mismo. Entonces, otra de las cosas que yo quiero saber es cuáles son las lesiones más comunes que le pasan a las personas, lesiones físicas. O sea, ya dentro del, del campismo, dentro del sendero, de
1: todo. Mira. Lo que más ocurre es, una, por no llevar el calzado adecuado, por no saber cómo se camina o se baja en una cuesta, sí. fracturas y lesiones musculoesqueléticas. Sí, Para que nos estrés, entiendan mejor, sí. una fractura de hueso o quizá una lesión, una luxación, una dislocación eh, muscular o de algún tendón. Eso es lo que más común se ve. ¿Mm? Puede darse también lesiones porque eh, algún animal de lo que alquilan en algunos lugares, la persona se cae, de un mulo. Sí, yo me, fra yo me fracturé el hombro. ¿El hombro? Sí. Por
0: tenerme que tirar de un mulo. Porque eso se iba a caer historia. el mulo. No, porque el mulo se fue conmigo. Montado en <risas> yo estaba saliendo, estábamos saliendo de Agüita Fría, pero la de San Juan, para llegar a Macutico. Y yo me monté un ratico en mi mula, así lo digo, me subo, me subo en mi mula, en el pico, <risas> que eso es casi una ofensa para la gente. Y me tuve que tirar de, de la mula porque iba todo galope conmigo y era una decisión, se estaba estrechando el camino y la decisión era o me ca o dejo que la mula me tire o me tiro yo misma yeah. o me golpeo en los tobillos que lo necesito para caminar. Incluso tengo ese tatuaje ahí por eso.
1: Ah, ese es el, el porque que te recuerda Lo que había era el un árbol. pino, exacto, lo que había era un
0: pino y con el pino di el impacto aquí. Y un, déjame ver, un año después fue que me enteré de que, te, de que tenía la fractura y de que se me había reparado. Pero todavía el día de hoy tengo ese hombro que me molesta, que me duele, que está en entrenamiento, que en terapia. O sea, que sí, pasan accidentes importantes sí. montados en, en mula y, en, y hasta caballito de y la caballo, gente. Sabe.
1: Y son de las más peligrosas porque caerse de esa altura y la forma, si caen en una roca, me ha tocado ver casos de fractura de costillas. Y una persona con una fractura de costilla en una montaña donde el acceso va a ser más de cuatro horas para llevarlo hacia el punto de extracción donde llega una ambulancia o algo, realmente puede ser algo muy peligroso y más si le perforaría algún pulmón o algo.
0: Estamos hablando casi
1: de la vida de la persona. De
0: la vida de la persona y que realmente es difícil eh, maniobrar cuando hay una fractura de costilla porque si tú no sabes nada... Tú Puedes no te implorar. vas a dar cuenta ni siquiera de que esa persona se le estaba colapsando un pulmón, por ejemplo. no te, te va Puede ser muy tarde Así es. para eso. ¿Y cuáles otras lesiones te han tocado? Eh,
1: puede ser también por caída, fracturas de cráneo, que también son bastante peligrosas. <coughs> y aunque mucha gente no lo ve, señores, de las que más ocurren es cuando se están bañando en el río, los resbalones... O si van caminando, las últimas excursiones que ahora son, la gente le gusta ir a los ríos, disfrutar de esos charcos y todo, eh, lanzarse, pero a veces no tienen la protección, ni el chaleco ni el casco. Yo siempre eh, recomiendo que si van a esas excursiones, número uno, que sean con guías de la zona, ¿verdad? Que los contraten, eso ayuda a la economía circular, pero también ellos son los que saben los puntos más seguros por donde se puede caminar o no. Número dos, que lleven sus equipos de protección. Puede ser el nadador más entrenado, si se cae en el río y se da en la cabeza y queda inconsciente, puedes estar seguro que puede ahogarse. Entonces, lo ideal es que siempre busquen esos grupos que tienen todos sus equipos, contraten a esas guías de la zona para que, aparte de ayudar a la comunidad, vayan con gente realmente eh, que le ofrece protección y que estén también certificados y entrenados. ¿Mm?
0: Sí, que, y que son personas que están un poquito más atentos porque conocen que, lo, que, la, que el que viene de fuera no va a saber defenderse en ese, sí. en ese lugar.
1: Se da mucho también eh, personas que, no, como te mencioné ahorita, que no están en condiciones físicas, no saben a dónde van, pagan por una excursión y cuando tienen que caminar dos horas subiendo una montaña, eh, hay un bajón de azúcar o te causa quizás algún otro problema de cansancio, de exceso físico del cuerpo. Eh, puede tener eh, hipoxia, vamos a decir, también un desmayo, o puede tener alguna otra lesión, personas con sobrepeso también que no están en condiciones para hacer sí, ese totalmente. tipo de condiciones. Entonces eso es lo que más podemos encontrar. Y ya donde hace frío, ya como mencioné, eh, algún tema de baja temperatura. ¿no?
0: Exacto. Entonces podemos decir propiamente que los, los riesgos de la montaña <risa> los dividiríamos en dos. Los propios de la montaña y los propios del ser humano.
1: Que son enfermedades comunes. Que son comunes, enfermedades comunes. Por no estar en condiciones. Exacto.
0: La, el, mm. el sedentarismo, Ajá. el atún asmático te puede sí, sí. traer un problema. Yo sé la historia de un joven que cada vez que intenta subir al pico, tiene unos golpecitos de, de altura, que la gente piensa que aquí no dan golpe de altura.
1: Así es. Deben saber que a partir de 2.400 metros ya podemos tener un golpe Comienza de altura. Comienza a dar altura. ese... Yo soy asmático también, pero ya controlando poquito a poquito, vamos subiendo. Eh, y también la gente tiene que conocer de cómo es su, su, su cuerpo, ¿no? Cómo debe ir reaccionando. Pero uno de los principales problemas es, lo voy a decir muy claro, se hartan de alcohol primero. <risa> sí. Porque no conocen todo lo que van a tener que esforzarse para sí, subir. me, ha, me ¿no? ha
0: pasado, me ha pasado con grupos que yo voy al, al, como médico al pico con un grupo y siempre termino con un grupo de gente que, ay, que yo tengo un calambre porque bebí mucho. O comer mucho también. O comer ¿no? mucho, sí. exacto, que le dedicó más tiempo al alcohol que al agua, a, o sea, a hidratarse propiamente y venía el camino entero... Y cuando llego ya le digo, pero tú bebiste agua. Me dice, no, yo vivía, veniendo, yo vivía viviendo a romo porque yo venía caminando relajado, porque no sentía, para él el esfuerzo físico era fácil. Uh -huh. Y él pensaba que no importaba.
1: O no descansó bien la noche anterior porque está en la chercha de la fogata, pero su cuerpo le demandaba, de que descansa porque vas a tener que caminar Sí, mucho.
0: la gente a mí a veces no me entiende. Me han dicho hasta abuelita, porque yo soy de la que me retiro temprano de la fogata la y siempre digo que no bebo. Entonces, pero en la ciudad yo sí bebo... Propiamente, bastante, vamos a decir, pero en la montaña no, porque yo digo es que yo me conozco.
1: Están aquellos también los comelomas que los quieren subir o bajar corriendo, corriendo y no disfrutan de la naturaleza, no disfrutan <risa> el paisaje. Entonces, una mala pisada, terminas con una fractura. Exacto, una sin
0: extra. ser experto, porque si tú eres un trail runner, ya tú, tienes, ya tú tienes una estás capacitación, entrenado. estás entrenado, y tú sabes cómo correr y sabes cómo pisar. Así es. Pero sí, yo evito el, el típico accidente del que quiere bajar corriendo y hasta se doble el tobillo y dice, ya no puedo caminar más.
1: Raúl, saludo para ti con la <risa> pierna.
0: <risa> y las famosas también ampollas, que con el por el calzado Así y por
1: es. el... el o calzado, o calzado muy apretado o muy grande también. Sí, ¿no?
0: pero eso, eso, eso es mucha... No nos vamos a <risa> ir por las ramas, porque realmente eso es un tema muy específico que <risa> viene con todo un arsenal de, de recomendaciones. Entonces, Robert, yo quiero que tú me digas qué es lo que yo necesito hacer, ¿Cómo, cómo yo puedo prevenir que a mis clientes o que a mí, como que yo si yo armo un grupo de amigos y quiero ir, ¿qué yo puedo hacer para evitar esas cosas? Que yo puedo, claro, hacer el curso de primeros auxilios, sí. claro que sí, pero si ya yo tengo mi curso de primeros auxilios y yo quiero llevar a un grupito que yo siento que lo puede hacer, ¿qué tú me recomiendas como básico, como para mi planificación?
1: Ya, mira, como tú mencionas, el curso, perfecto, pero el curso ya es algo que vamos a tener que implementar. Ojalá nunca, pero tenemos que estar preparados, es algo ya reactivo. Uh -huh. Tú mencionas la parte preventiva, para que no me uh -huh. pase nada. Número uno, debo conocer hacia dónde voy, cómo es la zona, qué me puedo encontrar en la zona, que yo haya ido primero a esa ruta y si no, contratar guías de la zona que realmente, e informarme de otras personas que realmente hayan ido ya a esa ruta, para que me digan, no, mira, es de bastante extremo o buscar expertos que puedan publicar en algunas aplicaciones que tenemos que te dicen si es de bastante tremo si es suave sí, si es término medio entonces toda esa información yo debo recabarla para ver luego ver el tema del clima ¿Mm? es recomendable que todo el que vaya o haya tenido experiencia, y si no, que busque charlas de personas que conozcan cómo enseñarle cómo van a caminar, cómo preparar su mochila, cómo va a ser su peso, qué deben llevar, qué no deben llevar.
0: Que para eso estamos aquí.
1: Sí, sí, así es. <risa> Por ahí es. es
0: que nos vamos a ir.
1: Y qué bueno que está el, el programa. Eh, yo me he encontrado en excursiones gente que llegan con una maleta de viaje de avión. Sí. Con rueditas, sí, 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 sí. con sí. rueditas.
0: Me ha pasado también, Entonces, me ha pasado.
1: Ahí, ahí te das cuenta de que la persona no sabe ni siquiera dónde iba. Ah, pero era un resort. En una de esas maletas pudimos ver hasta un blower. <risa> <risa> un blower. Entonces, aparece todo en la viña, vamos a decir Hay de así. todo, hay de todo. Entonces, eso es lo principal, que nos informemos y que conozcamos la ruta hacia dónde vamos. Saber que si yo llevo un grupo de amigos, yo tengo la responsabilidad de todas esas personas y que yo solo no puedo un grupo de 10, 15 personas poder estar con todos al mismo tiempo. Lo ideal es que un grupo de staff, un grupo de líderes que ya conozcan la zona, se dividan. El que más camina siempre va a ir en la delantera, pero que conozca la ruta uh -huh. para que no se vaya a desviar sí. y que la gente conozca cómo va a ir señalizando en esos cruces que no se vaya a otro lado. Otra persona en medio y uno atrás recogiendo que no se quede nadie. Siempre eso es lo ideal. De que, que anda recogiendo. Sí, igual que yo siempre me quedo atrás aparte de que me voy despacito ya por la edad y sí. todo pero eh, principalmente para que nadie se nos extravíe, nadie se nos quede atrás y así lo hemos hecho hace mucho tiempo la gente debe conocer también tener sus reuniones previas que comiencen a entrenar cómo van a subir cómo van a bajar que conozcan cómo se baja si está lloviendo que conozcan también las señalizaciones que vamos a hacer si encuentran algún cruce y qué tipo de señalización van a hacer si se extravían Mucha gente se le dice, lleven un silbato, pero nadie le informa cómo tú vas ¿Cómo a usar vas un silbato? el silbato. ¿Cómo ¿Mm? vas a usar el
0: silbato? Claro, porque se confunde entre la naturaleza ah, sí, y el silbato. Exacto. Hay que ser muy específico. Sí, pero qué interesante. y Robert <risa> va a volver a, a hablar sobre muchas cosas. Yo, aquí. yo con mucho gusto. Robert. <risa> Entonces, ¿qué yo, ¿cuáles son los instrumentos necesarios que yo tengo que llevar de primeros auxilios en mi mochila? Que yo diga, aunque sea de un día de hike, que yo diga, yo tengo que tener esto sí o sí. Yo quiero que tú me expliques, aquí tenemos unas cositas, cosas básicas. Cosas básicas. Un... Y Robert nos va a decir cómo, cómo lo podemos utilizar. Lo puede abrir, no te preocupes. Bien, vamos
1: a... Menos este, no lo abramos. Este no, porque este este no. no va a ser un reguero aquí mismo. Eh, bueno, antes de todo esto, ¿qué debe llevar la persona? Sus medicamentos personales. Todos los grupos, señores deben tener por lo menos una persona responsable, ya que sea técnico de urgencia médica, que vaya con las personas, con el grupo, o que vaya un médico. Y yo recomiendo, así como tú has participado con nosotros y otros cursos también, que el médico esté certificado en primero sirve en lugares remotos. Tú que has ido al curso, podrás ver de que lo que se enseña...
0: No se enseña en medicina. No se no, enseña en la universidad, no. ni exacto, en el hospital, exacto, ni nada no. por el estilo. Lo mencioné el otro día que... Tú puedes tener un médico, pero si el médico no tiene una capacitación en primer auxilio, en lugares remotos o algo, no te sirve de nada. En ese momento el médico a veces te estorba porque quiere hacer algo que no puede hacer en ese
1: momento. Que no es lo adecuado. ¿sabes? Exacto. Y me ha tocado ya, eh, gracias a Dios, certificar a un gran grupo de médicos y todo. Eh, al día de hoy, con el curso de que lo iniciamos, se han certificado alrededor de 600 personas. Y qué bueno que cada día...
0: Qué bueno. Y eh, vamos por
1: más. Sí, sí, vamos por más. Ojalá que todos estemos certificados en algún momento. Así vamos todos más seguros en la montaña. Entonces decía, primero, sus medicamentos personales. Que el líder que esté organizando la excursión pida los datos. Si soy asmático, si tengo problemas de, 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 de azúcar, si tengo otro tipo de enfermedad. Y que hagan su confidencialidad de que no lo va a... A, a dar esa respuesta a los demás, claro. sino que sea algo principalmente uh -huh. eh, personal. Eh, luego de eso, para saber, bueno, ¿tiene tal cosa? ¿Por qué le tal cosa? Entonces, así ya nos da la información. Aparte, de un medicamento personales que no dejen. Su venda, una venda elástica. Si tienes alguna alusación, algún problema de una mala pisada, vas a tener esto. Te va a servir también la venda en caso de que tengas alguna herida, si tengo que cubrir alguna fractura, o si tengo que tener algún alguna quemadura algo por el estilo hay gente que piensa que no va a tener una quemadura en la montaña sí. pero se ha dado caso de gente que tropieza hasta en la fogata
0: claro mm. y no y hay quemadura por fricción también por hasta fricción, la mochila te hace una quemadura
1: por frío bueno por frío, aquí, sí. aquí es un difícil por frío sí. pero eh, en cualquier montaña nos encontramos también con electricidad que podemos tener eh, sí, quizás una quemadura bueno estos señores no lo pueden dejar una manta térmica son facilitas cuestan como 3 dólares en Amazon usted la puede ver lo único que después que usted la saque de ahí no entran más, pero no entran eso, más. para eso sirven, pero le puede salvar la vida en caso de que usted tenga o sea, que. O no,
0: aquí no la he encontrado. ¿Tú conoces algún lugar que no, aquí se no, encuentre? Aquí no,
1: aquí no, no creo que la. To, también la he buscado y no la he encontrado. No la he no encontrado. encontrado. Vamos a traerla pronto. Sí, sí. <risas> Lo que no debe faltar. Aquí no está abierto, pero un par de guantes desechables, de eso que usted tiene ahí, para protegerse, para no hacer contacto directo con las secreciones del de paciente par de guantes de su size, que lo tenga siempre en su bolsillo. Eh, lo ideal también que tenga vendas como esta, para en caso de heridas, su curita que debe llevar, sus medicamentos personales como mencioné. Y también, señores, si es posible, traten de tener lo que es eh, un torniquete. Que usted lo ve quizás un poco difícil, pero usted puede tener, o un compañero, una hemorragia severa por una caída, un objeto incrustado en el cuerpo donde usted va a tener que tener eh, un torniquete para poder controlar la hemorragia y quizás algunas vendas eh, hemostáticas como esta o equipos para control de sangrado como esto que ven aquí y algunas eh, parches o vendas que también se colocan en, en las heridas. Aquí tenemos que Carla también nos trajo lo que es un sleeping bag eh, térmico, eh, bastante pequeñito, sirve para llevarlo en la mochila en caso también de que usted se mojó toda su ropa se extravió hay que tener muy claro que aquí nadie se pierde aquí se extravía la gente uh -huh. Y aunque usted se atraviese de un día a otro Lo ideal es que usted tenga Cómo protegerse del viento, del frío Que tenga su refugio Y este tipo de equipos son esenciales para eso Para que usted se proteja sí,
0: Igual venden también hasta las casitas de campaña Que son, que sí. son de esta forma vienen Son térmicas Vienen, vienen como con térmica. eso exactamente Para protegerse de cualquier eventualidad
1: Bueno, este es mi, mi, mi Que yo llevo siempre conmigo a la cintura Tengo aquí mi linterna Usted no tiene que tener una linterna este, El celular ya tiene una linterna cuando coge el curso va a ver por qué, que vamos a ver en las pupilas. Aquí también, esto no tienen que tenerlo así en su botiquín personal, pero el botiquín del grupo sí debe tener tijera para… Tijera de trauma. Ajá, Muy importante. De trauma. Aquí tengo otro torniquete, también de grado militar. Ah, le mencionaba a Carla en un ratito, <coughs> si ustedes van a buscar y quieren comprar su torniquete, busquen lo que sea certificado de grado militar. Pueden encontrar algunos, como este, 9, 8, 10 dólares, en las páginas donde siempre se compra. ¿Puedo decir el nombre? ¿no? <risa> <risa> en Amazon y eso. Eh, pero busque que sean de grado militar. Le va a costar un poco más, pero puede ser la diferencia en que si en algún momento tiene que utilizarlo, no se vaya a romper el torniquete. O también este tiene la ventaja que si lo usó, lo puede usar nuevamente. Mientras el otro son eh, para un solo uso desechable.
0: O sea, yo, yo quiero hablar un poquito porque en la misma carrera de medicina Ajá. tuvimos una época en que el torniquete se dejó de usar. ¿verdad? Así es. Y otra entonces, volvimos a la evidencia científica, a hablar de la efectividad del torniquete. Entonces, ahora mismo se está hablando mucho más, y veo que para ti es súper importante. Yo quiero como que tú le expliques un chin a la gente sobre el torniquete, <coughs> porque también hay, hay un mito de que hay que abrirlo, que hay que hacerle esto, yeah. que hay que hacerle aquello. Como que le explique un chin, un... Un poquito, porque tienen que hacer el curso, pero nos van a <ríe> dar unas pinceladas.
1: Bien, en el tiempo de la cruza, por igual, era el tiempo donde ya nos dijeron, no, ya no se va a utilizar ni se va a enseñar el torniquete, porque puede tener una necrosia del tejido, puede tener uh -huh. una necrosia del miembro, de la parte que ha sido, vamos a decir, con una herida grave, donde el torniquete hace de que no llegue el sangrado. Pero, ¿qué es mucho mejor, Carla? ¿Perder la vida o perder una mano, una extremidad? Ya, después de las evaluaciones que se han hecho, principalmente en eh, temas militares, donde las heridas y el sangrado, el control de sangrado representa una gran cantidad de muertes, principalmente en los conflictos armados, se demostró que el torniquete era de las principales eh, herramientas para salvar la vida de los soldados. De los soldados, ¿Mm? sí. La evidencia habla... Entonces la familia prefiere tener, aunque se oiga un poquito feo, tener a su eh, familiar quizá con una extremidad menos y no que haya fallecido completamente. Igual la misma persona quizá va a ver la vida de otra manera, pero prefiere estar vivo y no que se pierda por un sangrado. Exacto. Entonces por también. ahí se ha demostrado nuevamente que el torniquete sí es funcional y que ya el control de sangrado, no solamente el torniquete, sino hay vendas hemostáticas, también se hace lo que es el empaquetamiento. Exacto, sí. Entonces, es una serie de técnicas que tienen que venir a aprender a, a los entrenamientos que nosotros impartimos, porque no sabemos el día que realmente se pueda presentar. Sí,
0: y sí se da realmente. Sí. Son, son eventos que pasan. Sí, entonces, como aquí no hablamos sin evidencia, yo les voy a estar publicando la evidencia científica que habla de que el torniquete actualmente es utilizable y que ya dejamos atrás el no lo utilicen más. Que, Así es. para tener eso como bien clarito, porque yo tuve unas discusiones con el tema del torniquete el otro día, que tuve que sacar todos mis papeles. La vieja escuela. La, exacto, la, vieja, escuela. la vieja escuela que no, que eso ya no se usa. Y yo, mire la evidencia ahí. Y nosotros hacemos <risa> lo hacemos <risa> todo con <risa> evidencia. Pero qué bueno que estuviste por aquí. Miren la linterna, que también estábamos hablando de, de ella. En algo que me pasó, que entré a un cañón. <risa> los cañones a veces pueden tener iluminación, como a veces pueden no tener. No Ese tener. día el cañón no tenía y nosotros no veíamos nada. Entonces, yo siempre <risa> les recomiendo que la lleven en el botiquín por cualquier eventualidad. Uno no sabe si tiene que caminar sí. de noche. Y es algo muy importante. Sí, debe
1: ser de los equipos esenciales para ir. Al igual que su cuchillo de camping, sí. su cuchillo, y quizás algo para hacer fuego puede ser un pedernal como lo vemos en los cursos de supervivencia que también vamos a estar anunciándole por vía tuya. Sí, exacto. No se vuelvan sí. locos, los equipos <risas> se van
0: armando poquito a poquito y también lo importante es que si vamos a comenzar a hacer el deporte el líder que nos está invitando tenga la mayoría de los equipos y no se sientan mal preguntando uh -huh. porque uno tiene derecho a preguntar todo, uno tiene derecho a preguntar que, que, para dónde vamos, dime la ruta, dime la dificultad porque a veces ha pasado me ha pasado que arman unas excursiones que son como secretas. A mí no me gusta ir a ciegas. Cuando confío mucho en una persona, sí como que me atrevo a hacerlo, pero yo prefiero tener la ruta. Prefiero... Que me, o que me digan simplemente, mira, es exploratoria. Cuando me dicen es exploratoria, yo digo, ya bueno, a dónde va, eh. esta mochila va a pesar un más. Porque voy Llevo a... Llevo más cosas. Yo, tengo que llevar... Porque sí, ¿qué pasa si me quedo yo atrás solita? ¿Se entiende? Lo cual no lo recomendamos. Se, está muy de moda aquí hacer eso, pero... No lo recomendamos. Si tú tienes alguna otra recomendación, alguna otra cosa que compartir con nosotros.
1: Bueno, ¿qué te digo? este, Que siga la gente disfrutando de la naturaleza, cuidando siempre nuestro ambiente. Eh, los desechos que usted se lleve, regréselos nuevamente porque no, no los deje allá en la montaña. Y que realmente piensen en la seguridad. Yo sé que hoy en día está, como mencionamos, muy de boga de que alguien forme un grupo, que vaya... a la, algún parque, que vaya alguna ruta. Qué bueno que todos estemos disfrutando de esto tan bonito. Pero piensen siempre en la seguridad que usted tiene en la mano de toda esa gente. ¿Mm? No solamente es ganar dinero, no solamente es compartir y demostrar que usted sabe, sino también piense que todo el que va con usted está confiando en usted. Pero usted debe estar, uno, certificado y debe saber principalmente la ruta hacia dónde va y que tenga la seguridad como... Eh, eh, la parte primordial en cada una de las excursiones.
0: Totalmente chicos, entonces en resumidas cuentas dijimos que en la montaña el riesgo siempre está, pero la montaña en sí no es peligrosa, el factor humano cuando nosotros nos movemos la montaña somos los que les agregamos ese peligro, entonces por ende tenemos que tener mucho cuidado, esto es todo hasta hoy yo soy Carla Santos y esto es Bienvenidos a mi Podcast